0: Freisinnig diskutiert mit dem Matthias Scheidegger. Und dem Roman Schell. Und heute bei der dritten Folge haben wir schon unseren ersten Gast. Und zwar Smelli. Stell dir doch gerade gschwing vor.
1: Ja, ich bin Smelli. Ich bin 25 jetzt neu. Ähm, seit gestern müssen wir sind uns erst mal dran gewöhnen. Ähm, ich komme von Zuchwil. Und ich bin Präsidentin der Jungfreisinnigen Kanton Soledon.
0: Gut. Und was machst du so?
1: Also beruflich. Also, beruflich, politisch, <lacht> privat,
0: Hobbys, jetzt wollen wir alles wissen.
1: Ähm, ja, beruflich habe ich die Lehre gemacht als Mediamatikerin, das ist so ein Mix aus Informatik, KV, ähm, Grafik. Und habe nachher noch studiert und habe Bachelor in Business Communications gemacht. Ähm, aber immer nebenbei noch geschafft. in Kommunikation, bei Agenturen und bei Swisscom, in der Unternehmenskommunikation. Ich habe nebenbei selbstständig gemacht und bin jetzt seit dem März 100% selbstständig zusammen mit dem Philipp, mit dem ehemaligen Präsidenten der Jungfreisinnung, also ein Jungfreisinnungsunternehmen, äh, wo wir Social Media-Kommunikation machen für Unternehmen, Verbände, Vereine, ähm, primär aus so dem Kanton Soledon. Und politisch bin ich im Gemeinderat in Suchwil, bin eben wie gesagt Präsidentin Präsidentin des Jungfreisinnungsunternehmen, bin seit etwa 5-6 Jahren politisch aktiv. Und die Trendinitiative ist auch noch ähm, ein wichtiges nationales Projekt, das ich als Vizepräsidentin begleite. Genau, Hobbys, Ja, wenn noch Zeit übrig bleibt, kann ich kann boxen. ab und zu boxen. Ähm, ich würde schon gerne fotografieren. Social Media gehört halt automatisch auch ein zum Hobby. Äh, mal ein gutes Buch lesen, wo ich mir unbedingt mehr Zeit nehme. Äh, das wäre es zusammengefasst. Ich hoffe, das ist das, was wissen meine ja. Stimme ist leider noch ein bisschen vom Frauenfeld, es <lacht> kommt langsam. Ja,
0: ich kenne das. Nach dem Sandlochfest habe ich auch einen Tag nicht mehr sprechen. Lömer wir das. Ähm, du hast schon gute Punkte gebracht. Ähm, Gerade was äh, deine Erfahrung beim Gemeinderat angeht, interessiert uns doch ein bisschen. Roman, du bist jetzt seit Neuestem. Darfst du auch Gemeinderat schimpfen? Mhm, genau
1: gratulieren.
2: Dankeschön, ja. Ja, von Ihrer Seite auch. Ja, merci. Ja, genau, äh, du bist gewählt worden im 2021. Mhm. Du bist ja leider aus, aus der Gemeinde Rechesville, wo ich jetzt wohnhaft bin, ähm, weggezogen. Bist auf die Suchwelle gezogen und bist dort anbretter für die FDP auf der Liste und bist dort gewählt worden 2021. Ähm, meine Frage ist so bisschen, was würdest du sagen, wenn ein 18-jähriger also eine 18-jährige Frau oder ein 18-jähriger Mann würde sagen, wieso sollte ich mich in so jungen Jahren ähm, politisch engagieren, auf Gemeindeebene vor allem. Was bringt mhm. mir das?
1: Mhm. Ja, so hast du hast es richtig gesagt. Ich bin jetzt etwa vor drei Jahren äh, rechts viel weggezogen. Ich bin auf die Hochwil und irgendwie war mir klar, dass ich mich dort anmelde, in der Ortspartei Und dann haben sie mir eben die Möglichkeit gegeben, dass ich auf die Liste hat äh, Was ich auch sehr dankbar war, weil Ich finde einfach, es muss jede Generation abgebildet sein. In der Politik und idealerweise möglichst divers und ich habe einfach gefunden, dass du auch mitreden, weil es betrifft uns am längsten. Wir, also die politischen Entscheidungen, die heute gefällt werden, das betrifft uns noch die nächsten 50, 60, 70, 80 Jahre, je nachdem, wie lange wir das leben. <lacht> ähm, und darum habe ich gefunden, auch ich will mich aufstellen. habe nicht damit gerechnet, dass ich da gewählt werde, aber das zeigt auch, denke ich, mehr, dass es Leute gibt, dass eben auch junge in der Politik sind. Wir haben jetzt auch wieder mit ähm, noch jemand, der noch ein Jahr gegangen hat. Also wir sind auch eher, ähm, jünger noch jünger aufgestellt im Vergleich zu anderen Gemeinden. Und ich finde es sehr bereichernd, mit unterschiedlichen Generationen diese Themen zu diskutieren. Und wir lebt extrem viel fürs Leben.
2: Auch. Mhm. Was hast du dort, für ein, also habt ihr dort eine Ressortverteilung im Gemeinderat? Oder wie ist das bei euch aufgebaut? Weil wir haben ja. bisher Ressort,
1: Ja, Nein, wir haben kein Ressourcensystem. Ähm, wir sind die Exekutive im Gemeinderat und wir haben verschiedene Kommissionen. und Er sind die Abteilungsleiter, die vor allem dort auch wichtige Infos bringen, äh, beispielsweise Wohnplanung, äh, Finanzen, wo die er dort direkt noch die Berichte statt und so ein bisschen ihre ähm, Themen und Projekte vorstellen.
2: Mhm. Und bist du in der Kommission drin?
1: Genau, ich bin in der Jugendkommission. Ähm, und wir haben auch noch verschiedene Arbeitsgruppen. Jetzt bin ich gerade in der Arbeitsgruppe Kommunikation, wo man sich ganz oft vor Gemeinden verbessern Und das tut man auch immer so, wenn eben das Thema ansteht, tut man das bilden, tut verschiedene Leute reinholen, die vielleicht ein bisschen rauskommen in diesem Bereich und auch gerne dort mitarbeiten wollen. Äh, und dann eben, gibt es verschiedene Arbeitsgruppen und Kommissionen.
2: Mhm. Und also Jugendkommission, hast gesagt, was machen die? Also, also vom Namen her könnt ihr mir vorstellen, irgendwie ein bisschen die Gemeinde auf Forte bringen, vor allem für die Jugendlichen oder für die jungen Erwachsenen. Oder? Oder was genau. ist das genau?
1: Genau, wir haben die Gemeinde attraktiv gestaltet für Jugendliche und Kinder in Zuchwil. Wir haben auch einen sehr engen Austausch mit dem Jugendhaus bei uns in Zuchwil. Ähm, Und dort haben wir Jugendarbeiter, die angestellt sind, die man kann als Jugendliche kann vorbeigehen, den Nachmittag verbringen, man kann dort lernen, man kann aber auch am Oben mit Freunden dort zusammen etwas trinken und eine gute Zeit haben. Und diese sind so die Ansprechpersonen außerhalb der Schule, dass man dort auch noch Zeit verbringen kann. Das ist das Projekt, das wir haben. Und jetzt haben wir gerade noch ein anderes Projekt, das Kinderfreundliche Gemeinde heisst. Mhm. Genau. Das kennen wir. Das haben wir auch schon
2: diskutiert in der letzten Folge.
1: Okay, ja, Aber ich muss sie dann noch hören. <lacht> die ähm, dort bin ich jetzt auch noch involviert, wo wir eben schauen wollen, was man so wir noch optimieren kann. So können auch einen Fragebogen gemacht haben in der Schule Was fehlt vielleicht den Kindern und Jugendlichen und dort sind wir eigentlich so ein bisschen Tal
2: aufstellen. da das Label eigentlich auch anvisieren, hey. Kinder kinderfreundliche Gemeinde
1: Ja, das ist im Gemeinderat, ähm, ist das beschlossen worden, dass wir das machen. Genau. Ja, Vor- und Nachteile. <lacht> ich habe jetzt einfach auch gemerkt, eben so Labels, es ist einfach immer sehr viel Aufwand, was es auch mit sich bringt. Und es ist sicher gut, dass man eben auch diese Bedürfnisse aufnimmt. Man schaut mit den äh, Kindern und Jugendlichen direkt, was sie wollen. Mhm. Und ich finde es auch gut, dass wir die Denkweise wird, äh, einbringen, dass die Kinder auch mitreden sollen. Wenn es Themen sind, die sie betreffen, wenn es darum geht, einen Spielplatz umzubauen, wieso fragt man nicht gerade die Kinder, was sie am liebsten wollen? Sonst macht man irgendetwas und es bringt niemandem etwas, was nicht das ist, was wo, wo man wollen wollte. Mhm. Von dem her finde ich die, die Denkweise sehr gut, dass man das in die Gemeinde einbringt. Ähm, aber bei so Labels ist es immer die Frage von Bürokratie, was das wirklich auch nachher lohnt daraus heraus. Aber das sehen wir dann. Jetzt sind wir im laufenden Prozess. Genau.
2: Gut. Ja, und der bäuchst dann auch in 25 Wahlen an, oder? Die gemeinde mhm, Ja, genau. Nach
1: vier Jahren
2: wieder. genau. Mit, mit den haben nebenbei. Ja, das war der das Gleiche, das war schon 21 bei Ja, das ist das Gleiche bei uns, ja. ja. Genau. Ähm,
0: jetzt haben wir ganz viel gehört, was du in der Gemeinde machst. Auf Kantonaer Ebene bist du Präsidentin von einer Jungpartei und national bist du noch im Vorstand von einer Initiative. Jetzt, was ist so das, was wo, wo du würdest sagen macht es eigentlich politisieren interessant auf jeder Stufe? Also, was macht es interessant auf die weil politisieren? Mhm. Was macht es auf dem Kantonsebene interessant und was macht es auf nationaler Ebene mhm. aus?
1: Also ich finde alles sehr spannend. Ähm, vielleicht wenn wir auf bei Gemeindesebene, dort kann man sehr viel sachpolitisch bewegen. Es sind Themen, die wirklich gerade greifbar sind. Also wenn irgendwie eine Überbauung, die wo, wo man gerade planen ist, dann kann man dort so ein bisschen die Traumplanung schauen, was macht Sinn, was dort so ein bisschen angesiedelt wird. Man ähm, hat direkten Einfluss auf die Projekte, wo man mitreden und mitschaffen kann. Ähm, und man ist wirklich dort parteiübergreifend auch sehr eng dran an den Themen. Es ist einfach, teilweise wird halt kantonal und national ziemlich viel vorgegeben, weil man keinen Spielraum hat. Und dort finde es dann eben auch wieder spannend auf kantonaler Ebene, wo man ähm, eben noch ein bisschen übergeordnet auch sagen kann, man ungefähr in diese die Richtung gehen. Also ich fände es zum Beispiel sinnvoll, wenn wir auch schauen, dass wir unsere Finanzen ein bisschen in den Griff bekommen im Kanton bekommen. Ja, beim Finanzausgleich nachher nicht immer immer Hinderste sein und das hat mir das Kanton als Thema das auch auf Gemeinden auswirkt aber allein auf Gemeinden kann man da halt dann, ich meine, man nicht weiß nicht was machen ähm, und auch auf, auf nationaler Ebene ist es noch mal viel breiter und jetzt geht ähm, Trendinitiativen ist sehr spannend zu sehen eben, was es alles für eine Initiative braucht. Es ist ein Riesenprozess vom Umschriften sammeln, vom Einreichen, und von der Kampagne, von der Regionalisierung, um die Leute zu mobilisieren. Und ich finde es wirklich sehr spannend, gerade so diesen Mix zu sehen und was wo angesiedelt ist.
0: Cool, cool. Ähm, jetzt haben wir die auf Social Media selbstverständlich verfolgt. <lacht> und festgestellt, du bist beim Liberalen Institut in Sommercamp. Genau, ja. Hast du die Koffer wieder gefunden?
1: Nein, der Koffer ist leider noch nicht für den Koffer. <lacht> oh je, nein. Ja, das da schon so eine Geschichte gesehen, ich bin im Zug gesehen, also ich fahre ich recht viel Zug, auch mit, de, mit, mit meinem Käffchen, bin ich mir eigentlich gewöhnt. Und dann war ich irgendwie gerade den Wahlkampfplanen gewesen, von vom Jungfriesen, habe mega viele Sachen aufgeschrieben, gerade so viel im Kopf gehabt. Dann sah ich so, oh, ich bin zu Zürich, muss aussteigen. Ich bin ja den Zug hinein, umgestiegen und habe einfach nicht gecheckt, dass ich den Koffer nicht dabei habe.
0: Ui. Ja, oh nein. ja, nein. Ja.
1: Also ich bin ein bisschen tauke, das ist ja, auch selber selbst Aber ja, es war ein zusammen mühsam, gewesen, dann ähm, alles dazu in Auftrag zu geben und keine Rückmeldung bekommen zu haben. Und es geht in zehn Tage. Aber ja, hm. die Kollegin hat nachher für mich mitgepackt, darum konnte ich nicht gleich kommen. <lacht>
0: <lacht> okay, immerhin. <lacht> immerhin. Ja. Und äh, das Camp selber, jetzt abgesehen vom Koffermalheur, was würdest du dem sagen? <lacht>
1: Ja, also ich kann es wirklich mega weiterempfehlen. Ich habe noch ähm, ein kurzes Video gemacht, das ich so zusammengefasst habe, auch mit ähm, Kolleginnen und ich, was wir dort so gemacht haben in diesem Camp. Und es ist wirklich darum, gegangen, dass man Moderliberalismus Liberalismus hat lernen können, so von den Grundzügen, wie hat das eigentlich geschichtlich angefangen. Ich habe das schon immer ein bisschen auch schon Bücher darüber gelesen oder schon mal etwas gehört in der Schule. Aber es ist halt schon einfach ein Fakt mit, das sie in Schule viel weniger behandeln. Es haben auch viele gesagt, die an der Uni sind, irgendwie Karl Marx, das schaut man im Detail an und dann äh, ein Mieses auf der Gegenseite, von dem gehört man vielleicht mal ein- bis zweimal etwas, aber man schaut einfach nicht im Grundsatz an und das fand ich schon ein Problem. Und von dem her fand ich es mega spannend, gefunden, das mal von verschiedenen Professoren so zu hören. Ähm, wir haben wirklich über, über Leute gelernt, die Zeit prägt haben im Liberalismus und wir haben einfach mal alles an hinterfragen. Also, es hat wir ähm, verschiedene Parteien dort, äh, viele Leute waren auch parteilos und wir haben so offen miteinander diskutieren, ohne dass man irgendwie angefeindet wird, wenn man seine Meinung gesagt hat. Und wirklich einfach mal Sachen können hinterfragen konnte, also, braucht es der Staat überhaupt, einfach mal so grundsätzlich? Oder wo braucht es einen? und wo ging es vielleicht auch ohne? Und einfach mal so ein bisschen die Szenarien ähm, zu denken, weil bis jetzt hat man das halt wie noch nie gehabt, quasi so staatenloser Staat? Mhm. Oder ja, braucht es überhaupt Staat? Also wirklich einfach mal so von Grund auf alles zu hinterfragen. Es äh, ist wirklich mega spannend und hat so den Horizont auch erweitert.
0: Gut. Jetzt musst du vielleicht unseren Hörern noch ein helfen. Was ist genau das Liberale Institut?
1: Ja, also es ist eben ein Institut, das sich verpflichtet hat, so den Liberalismus äh, einerseits der von Geschichte her zu äh, andererseits, äh, auch in der heutigen Zeit, wie kann man Liberalismus äh, einbringen, auch Kritik teilweise am heutigen System. Ähm, sie schreiben auch sehr viele spannende Bücher. Und das kann ich noch sehr empfehlen, dort mal schauen auf der Webseite zu schauen. Es gibt jetzt eine neue Webseite, die sie aufschalten, wo sie eigentlich in den Publikationen auch drauf haben. Und sie schreiben wirklich sehr auf die Praxis ähm, bezogen, auch schreiben, was in der Schweiz gerade abgeht. Also irgendwie so Mythen, wo man sagt, ja, wir wollen etwas machen für die Allgemeinheit oder irgendwie so für das soziale Wohlergehen von allen. Und das ist irgendwie so ein kleiner Mythos, das gibt es wie nicht. Es gibt nicht etwas, das für alle das Beste ist. Es ist wie, so alle haben ihre eigenen Bedürfnisse Und es gibt auch so ein paar Mythen der Politik, die sich so seit Jahren ähm, aufgebaut haben, die in diesem Buch jetzt zum Beispiel beleuchtet wird Und ja, heute gerne mal vorbeischauen.
2: Gut. Da legen wir die Achte rein. Ja, als wo ich, wo ich das gesehen habe, du hast eben auch ein Video gemacht. da hattest ja den Insta-Account, Polit-Live. Mhm. Ähm, dort bin ich eben auch auf, auf, auf die Seite des Liberalen Instituts, auf der Webseite. und ich dachte ich, das wäre wirklich noch etwas, das ähm, ich dann auch nach dem Studium in Angriff würde nehmen würde. Mhm. Also, ich das, glaube, alle Orten musst du dich bewerben, musst ein paar Fragen beantworten. Von, ja, glaube, irgendwie, was ist für die Definition von Liberalismus und irgendwie mhm. so etwas noch. Ja. Genau.
1: genau, das mache sie jedes Jahr, als sie 25 Leute aussuchen, die dort gehen können mhm. und eben, ich würde es mich mega empfehlen, euch dort zu bewerben und sie schauen immer, bisschen, dass es eine gibt von der Gruppe her. Ähm, aber ja.
0: Ja, zu viele Jungfreisinnige kommt auch nicht
1: gut. Ja, wir waren ziemlich viele, aber einfach, weil sich so viel angemeldet haben vom Jungfreisinn, aber mhm. einfach, weil es viel halt wirklich interessiert. Aber Du kommst mal in eine Partei rein, du lernst schon, gewisse Themen, du lesest viel darüber, aber du kennst es vielleicht noch nie im Grundsatz und darum ja, kann ich es wirklich empfehlen.
2: Hat es von den innerlinken Parteien auch jemand dabei gehabt? Also ich denke, ähm, GLP könnte schon noch der Fall DLP sein, aber... GLP ist
1: jemand dabei gewesen, von Mitte hat es ein paar ähm, Ich habe mitbekommen, dass vor zwei Jahren so auch jemand von Juso dabei war. Okay. Oder nicht wie Juso, aber irgendwie auch von einer alternativen linken Partei. Irgendwie so. ähm, und eben ein paar Parteien, los, die teilweise sehr Lieber der auch und teilweise auch in der Links. Also ja,
0: mhm. es ist also schon ziemlich divers. Wirklich eine gute Durchmischung. Ja. 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 Gut. Ja, kommen wir zu unserem letzten Punkt auf unserem wieder sehr improvisierten Zettel. Mhm. <lacht> das wäre die Trendinitiative. Wir haben es vorhin kurz angedeutet. Die Trendinitiative ist dort, so dort wo du dich national engagierst. Du bist dort im Vorstand und ähm, die Trendinitiative haben wir, glaube ich, auch schon braucht in den letzten zwei Folgen. Nicht, ja. ja, nicht im Detail. Aber ähm, die Renten-Initiative ist ja grundsätzlich die Initiative der Jungfreisinnigen, die Trente, ähm, die spricht AHV, grundlegend sanieren auf lange Zeit. Mhm. Jetzt, du bist dort im Vorstand. Was machst du
2: dort?
1: Ja, ich habe angefangen eben zu unterstützen dort bei der unterschriften im Vorstand und habe eigentlich dann die Finanzen mehr. mir gehabt. und habe sehr viel Kommunikation gemacht und auch jetzt betreue äh, ich den Social-Media-Auftritt äh, und es fallen natürlich eben sehr viele Aufgaben an in der Initiative. Wir sind jetzt gerade dran, die Regionalisierung aufzubauen, das heisst, wir wollen eigentlich in möglichst vielen Gemeinden in der ganzen Schweiz Leute haben, die sagen, mal, ich möchte verantwortlich sein für Trendinitiativen, ich möchte vielleicht einen Anlass organisieren, ich möchte eine Flyer-Aktion machen, wo wir wieder so auf das Problem aufmerksam machen. Und eben, es ist sehr spannend, dort rein zu sehen. Wir hatten jetzt auch gerade eine Aktion, gehabt, wo wir mit dem Sarg ähm, durch die Stadt Bernsey gelaufen wo wir auch dabei waren oder nicht der Mathe dabei war. Ja, und er hat manche Medienaktionen, die man plant. Also sehr divers auch. Also.
2: Gut. Ja, Regionalisierung. Roman, ist sie schon da und da? Nein, ich bin mir angeschrieben worden. Tatsächlich von der Alessia, glaube ich. Sie ist ja, glaube Campaignerin. Genau, genau. Und dort habe ich dann gesagt, eigentlich grundsätzlich wäre ich schon dafür, einfach zeitlich mit dem Mandat etc. muss ich jetzt mal ein bisschen auf mehr schauen und nicht, nicht zu allem ja sagen. Und deshalb habe ich dann dort abgelenkt Aber äh, ich finde es gut, dass ihr das so vorwärts machen weil es ähm, ist ja jetzt eigentlich von beiden Röten abgelehnt worden, ohne Gegenvorschlag. Mhm. Dort im Nationalrat war es ein kleines Malheur, gewesen, wo der Mette und ich uns nachher noch in einem Lesenbrief ein haben.
0: Äh ja, sehr zum empfehlen, der Lesenbrief. <lacht> genau. <lacht>
2: ähm, ja. Wie steht es jetzt dort mit dieser Renteninitiative? Da kommt jetzt ohne Gegenvorschlag fürs Volk. Mhm. Wann kommt sie etwa?
1: Wir wissen es noch nicht genau. Wir gehen davon dass sie im März, du um 24, Uhr, vor das Volk kommt. Äh, gleichzeitig auch mit der 13. AHV-Rente. Also oh, vielleicht ja. mal schnell, aber es gibt eine Initiative, die will, dass man wie einen 13. Lohn 3 13. AHV-Rente bekommt. Das ähm, ist ein unverständlich, weil die AHV ja eigentlich kein Geld hat und wir auf ein riesiges Finanzierungsloch zusteuern. Und unsere Initiative will ja im, im Gegenteil eigentlich gerade wirklich die AHV sanieren. Weil wir leben immer wieder länger und es geht einfach nicht auf, weil wir Jüngere jetzt die, die ältere Generation finanzieren. Und wenn man halt immer länger in Renten ist, der fällt das Geld dort. Und wir wollen eben wirklich nachhaltig sanieren und, und das Rentenalter anpassen. Ähm, es ist natürlich auf den ersten Blick, ja, denkt man, oh nein, länger das arbeiten, das, das war ich nicht. Äh, 13. Jahre Renten, Mann, das wollte ich, ein bisschen mehr Geld. Ähm, aber man überlegt halt dort nach, vielleicht im ersten Moment nicht, wer das Mhm. und das Geld das wächst einfach auf dabei ihm das muss irgendjemand mal zahlen und das ist letztendlich also mehr Steuerzahler und äh, eben die Alternative ist dass man die Mehrwertsteuer dort die Rente wird kürzen oder dass man höhere Lohnabzug hätte jeden Monat und da finden wir ist das sozialste wirklich das Rentenalter zu erhöhen um ein paar Jahre Weil man ja eben auch immer wieder länger lebt
2: mhm. wie, wie tust du Leuten entgegnen wo jetzt würde sagen ja ich gehe als Bauarbeiter, kann doch nicht bis 67 arbeiten. Mhm. Weil ja, die müssten ja grundsätzlich dann auch ein länger arbeiten. Mhm.
1: Ja, das ist ein Argument, das wir viel hören und weil wir uns auch absolut bewusst sind, dass das nicht äh, in jeder Branche geht. Und gerade die Baubranche ist ein gutes Beispiel, die heißt Rentealter 60, wo die mit den Sozialpartnern, ähm, also Gewerkschaft und Arbeitgeber haben sich so sich darauf geeinigt, dass das Rentealter 60 äh, Sinn macht in dieser Branche. Und wir finden, das ist auch irgendwie im Pflegebereich, zum Beispiel also wirklich körperlich anstrengender Brief macht das absolut Sinn. Wir haben in der Schweiz sehr viel auch Jobs so im Büro zu erledigen oder dass man irgendwie die Leute umschulen kann. Es geht jetzt auch in der Baubranche, dass man vielleicht ändern im Büro ist, ähm, wenn man nicht mehr so körperlich körperlich. Und da gibt es Möglichkeiten, um diesem Problem zu entgegenwirken, dass sicher kein Bauarbeiter muss bis äh, 70 arbeiten muss. Genau.
0: Gut, gut. Ja, wir sind gespannt. Wir hoffen natürlich, dass die Initiative dann auch ankommt. Mhm angenomiert, nicht ankommt. Upsala. <lacht> Vielleicht gibt es das schönste Geburtstagsgeschenk, ja, im März Geburtstag oh ja. mal schauen. Mm -hmm. ja. <lacht> ähm, jetzt, was mich noch würde wie bist du überhaupt zum Jungfreisinn gekommen und was hat dich dazu bewogen, dich dann auch im Vorstand zu engagieren?
1: Ja, das ist eine lustige Geschichte, du bist so ein bisschen reingerutscht. Also mein Grossvater war im Kantonsro und daheim haben wir auch schon immer so ein bisschen über politische Sachen gelegt. Also es kommt schon so chli vor der Familie ähm, das Interesse. Dann wurde mir auch in der Berufsschule äh, ziemlich eingerichtet von einem Lehrer. Hey, geh unbedingt abstimmen, wir sind hier in der Schweiz, ihr äh, habt das Recht, also nützt es auch, das Privileg. Das habe ich dann sofort gemacht, weil, als ich 18 war, zu ähm, abstimmen und wählen. Und dann ging es darum, gegangen, dass es das Recherswil, Gemeinderatswahlen war, und sie haben mich, gefragt, ob ich einen Flyer gestalten kann von FDP, Das war meine Nachbarn damals. Ich dachte ja, mir, sicher mache ich gerne so ein eine Freizeit. Mhm. Und dann habe ich mir gemerkt, dass es absolut Sinn macht, ich es diese sagen ist. Ich bin einmal mal an einen Anlass gegangen von den Jungfriesinnungen. Ich konnte dort Philipp lernen, der jetzt mein Geschäftspartner ist. Und er hat mich dann gepackt und gesagt, du kommst in Vorstand. <lacht> 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 und jetzt zurückblickend so rückblickend gesehen hat das sicher, äh, ja, mich sehr motiviert, auch, dass ich dort das Vertrauen bekommen habe und vorher mitschaffen konnte.
0: Sehr gut, ich bin inzwischen sogar unsere Präsidentin. Mhm. Und gibst du jetzt Vollgas, jetzt kommen unsere Wahlen. Wie sehr du im Stress bist?
1: Ja, es gibt schon sehr viel zu tun. Vor allem jetzt ist Juli und irgendwie hat mir das Gefühl, ja, es geht noch Zeit Und jetzt merke ich langsam, oh, wir sollten das Zeug jetzt alles schon druckt haben im August. Und ja, also wir sind jetzt gerade voll dran. Zum Glück habe ich so einen guten Vorstand mit euch. Ich kann wirklich alle mega unterstützen. Das ist cool, wo ganz alleine das nicht. Aber ich glaube, bei uns im Team kommt das sehr gut, bin ich überzeugt.
0: Gut, jetzt noch eine Abschlussfrage. Wieso sollte man jungfreisinnig sein?
1: Das ist eine sehr gute Abschlussfrage. Ich habe jetzt gerade noch so von dem liberalen Institut, das ich mitnehme. Wir sind wirklich alles Individuen. Und ich persönlich finde wirklich, dass wir so viel Freiheit wie möglich haben. Und unsere Freiheit wird halt schon immer wie mehr eingeschränkt. Also sei es neue Gesetze, die eingeführt werden, die vielleicht unnötig sind, ähm, es wird einfach in sehr vielen Bereichen werden wir bevormundet und das ist einfach ja, wirklich schlecht für unsere Gesellschaft, habe ich das Gefühl, weil schlussendlich funktioniert es am besten, wenn wir alle das können machen können, was wir wollen, ähm, weil der Mensch hat diesen Antrieb schon in sich, dass man wirklich will, eigentlich etwas erreichen will, dass man ähm, selber irgendwie Erfolg hat, das kann machen kann, was ihm Spaß macht und die Voraussetzungen dafür muss man haben. haben wir in der Schweiz zum Glück eben auch ein super Bildungssystem, wo wir das, wie die Chancengleichheit haben, dass alle das Gleiche machen können und lernen, was sie wollen. Ähm, ja, und das finde ich einfach das Wichtigste, dass wir die Freiheit bewahren können und dass wir unser Leben so leben können, wie wir wollen. Und das ist ja wirklich etwas, wo, wo wir uns stark dafür einsetzen. Und dass wir auch nicht unsere Steuern alle komplett abgeben müssen, sondern wirklich für das, was wir arbeiten, auch etwas selber behalten können. Und ja, für das kämpfen wir und hoffen wir dass wir da sehr viele Wählerinnen und Wähler gewinnen können.
2: Das war ein sehr gutes Schlussstatement. Habe ich sehr gut gefunden. Ja, da Kann, kann ich mich anschließen. Mhm.
0: Somit wären wir eigentlich auch schon am Schluss. Ich bin aus der Ferien gekommen, jetzt geht der Roman in die Ferien. Genau.
2: Mhm. Bei mir ist es ins Fluglager gegangen. Was machst du so? Ich gehe jetzt noch auf Hamburg fünf Tage. Und nachher äh, habe ich bis zum 2. August gleich noch ein bisschen Ferien Da bleibe ich einfach daheim, mache wirklich nichts. Das habe ich auch schon im letzten Podcast gesagt. Richtig. Ähm, und schalte einfach mal ab, weil nachher mit dem Studium, das ich mache, zum Betriebswirtschaftler mache, dann habe ich drei Jahre lang Dauerstress auch habe ich das Gefühl. Und dann äh, <lacht>
1: auch
2: nicht mehr so Ferien geniessen, dann heisst es auch Büffeln lernen und und, und. Genau. Yeah. Und du, Meli, gehst du noch die Ferien oder hast du noch etwas?
1: Ich gehe im September, dann. jetzt bin ich eben am, am Open Air gesehen. Mhm. Ähm, ich gehe auch noch als openair ähm, etzike.
2: Das, das ist auch noch stimmt, ja.
1: Noch, genau. und eben Und dann auch im September. Dann. Ja, aber das ist auch so etwas, was ich mir wirklich vorgenommen habe, Ferien machen und einfach nicht machen. Mhm. Ja.
0: ja, das habe ich jetzt ernst genommen. Ich habe es gemerkt, letzte Woche ist sehr viel passiert und ich bin immer noch am aufholen und meines Lesen und Formular ausfüllen, weil auch ich merke habe, die Wahlen kommen näher. Ja, genau.
1: <lacht> aber es macht ja auch
2: Spass. Genau. Ja, <lacht> gut. Ähm, einfach noch ein schnell als Schluss. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden die ganzen Social Links, auch von der Melanie und von der, der Renteninitiative-Accounts, ähm, werden wir noch unsere Beschreibung packen von dieser Folge, könnt das gerne mal auschecken und noch informieren. Und dann äh, sehen wir uns nachher in zwei Wochen wieder. Mal schauen, was die zwei Wochen Woche bringen und was wir dann äh, werden sagen.
0: Ja, vielleicht gibt es ein bisschen Polit-News, bis dann mal schauen.
2: Ja, sehen wir dann.
0: dann macht es gut und bis in zwei Woche. Tschüss